0: Fala rapaziada boa de mão na cara do Tempo de Luta, então estamos aqui mais um dia, hoje num formato um pouquinho diferente, tentando trazer uma parada diferente pra vocês, vocês estão vendo que eu eu tenho um celular de costas, vocês estão vendo minhas costas também, hoje a gente está aqui diretamente de Belo Horizonte com um dos participantes do nosso podcast, Alex de Paula, Alex seja bem vindo a esse novo formato, se apresenta aí pra galera, para eles entenderem a importância de ter você aqui com a gente. Fala aí.
1: Galera, fala. Tudo bem? Para mim é um prazer imensurável fazer parte desse projeto aí. É, um, é uma, uma forma significativa, assim, de tamanho surreal. me chamo Alex de Paula, sou mineiro aqui de Belo Horizonte. Sou lutador de MMA, treinador aqui na equipe BH Rins do meu mestre Cristiano Tite. Então, junto com essa parte de treinador, então por ser uma das partes mais de mais idade lá da academia, eu sempre acompanho os atletas aonde que, é que eles vão. É, foi minha última via- viagem mais recente, recente foi para a China, viajei para a levei o Roger pra lá, fui com o Brunão, fui lutar também no ACB, lá na rua lá, na, lá em na Chechênia, quatro vezes, e dentre essas viagens, fui passando em cada, cada país, fazendo as escalas e conhecendo, e conhecendo cada parte, cada academia. Toda vez que a gente fazia, eu sempre procurei é, otimizar máximo o meu tempo e aproveitar para conhecer mais a cultura do esporte em cada país. E assim, achava assim, surpreendente, surpreendente mesmo.
0: Então, é, uma curiosidade que eu acho bacana dizer é que você é um cara que é formado em engenheiro civil, né? E Sim. colocou esse diploma na gaveta para seguir o sonho de ser lutador e treinador. É, juntamente com isso, Alex, o que eu queria meio que perguntar para você, você que teve essa vivência fora, do outro lado do mundo, né? atravessou o oceano para ter essa experiência tanto como lutador como corner, que são duas experiências totalmente diferentes. A gente sabe que a gente que era oh, né? luta, sabe que é diferente. Mas conta um pouquinho pra gente, cara, desse diferencial do MMA, é, desse lado do mundo para o Brasil. Qual é a grande diferença? O que é que você sentiu que lá tem de melhor ou de pior em relação ao MMA aqui no Brasil? Toda
1: estrutura dada, por exemplo, na Rússia, toda estrutura dada na Rússia, a gente sempre via, porque o pessoal lá vive nesse estado de guerra ainda, na Chechênia. Sim. O pessoal vive no estado de guerra, você anda na, 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 na cidade lá onde nós fomos, em, em Gruzny, um exemplo, há crombos de guerra até hoje. Então o pessoal lá tem outra vivência, o pessoal por ser do Estado Islâmico, não radicalista, mas são do Estado Islâmico, é, eles vivem nessa tensão toda, então o pessoal lá é da guerra, então eles vivem disso, eles nascem nesse, e é muito valorizado isso lá, tanto que há vários lutadores deles que eles não deixam ir para o UFC, que eles não querem, eles não se vendem é, a propósito do UFC, um exemplo mesmo é o Habib, o Habib faz conforme é da cultura dele no é? E, e você, que tu ele... tava
0: falando para mim, Alex, que tu teve essa convivência com o pessoal lá do, do Habib, não é isso?
1: Sim, 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 sim. E junto com uma das equipes que ele treinou lá também, da última vez que eu fui para para eu treinei lá na, na Akmate. Treinei o Wrestling lá. Aí no outro dia eu fui convidado para dar uma aula de Jiu-Jitsu lá, voltada para o MMA. Então, assim, eu pude conhecer um pouquinho dessa cultura. E eles fazem de tudo para valorizar aquelas pessoas que querem viver de, do, do esporte. Tanto que a bolsa deles lá é muito boa, são muito boas. E para eles que vivem lá, só um exemplo pequeno, hoje nosso nosso valor do real, cada real, é igual a 17 rublos. Então, o, o dinheiro deles é muito pouco valorizado. Então, eles têm que pagar e trabalhar muito para poder nos pagar, para poder estar lá, mas eles não medem esforço para levar algum brasileiro para lá, para poder viver essas coisas para eles, então o que que eu quero falar com isso? Que nós somos valorizados lá, e no nosso próprio país, nada, zero. E
0: e, eu eu acho que isso pega muito no gancho, Alex, da da mentalidade, né? a gente sabe que o russo é muito frio, né? e e a gente sabe que no meio da luta, para você chegar num alto nível e chegar a ser campeão, A mentalidade é muito importante Você tem uma mentalidade blindada E você não não, não transferir esse nervosismo Do ambiente, da luta Para a técnica propriamente dita Dentro do octógono é muito importante Tu acha que talvez essa seja Um dos segredos dos russos Hoje em dia estarem crescendo cada vez mais Dentro das organizações maiores?
1: Sim, sim Eu acredito piamente que sim que é essa, esse é o segredo deles, porque todo mundo treina de tal forma, Max, que a única diferença que tá é mental. Então, assim, um exemplo, nosso treino, às vezes, é, tem a mesma carga horária de treino, a mesma intensidade e, às vezes, às vezes a mesma técnica de treino. Porém, a, o que vai fazer diferenciar ou sobressair é, é a mentalidade na hora da luta. É o que se você pensa que pode fazer, e eles são totalmente frios nisso, eles treinam de verdade, eles é, quando eu falo treino de verdade, eles têm seriedade no treino deles, não muito diferente de alguns nossos aqui, e para te falar a verdade, dois dias que eu estava lá, eu senti até um treino deles até mais leve que alguns nossos aqui, porém a mentalidade deles, que eles vão fazer aquilo e aquilo vai dar certo, é muito maior do que a nossa. Então, assim, eles são valorizados, sim, pelo governo, pelas empresas privadas lá. Então, isso traz mais incentivo à pessoa ir treinar e fazer aquilo dar certo. É um sonho que eles têm disso lá.
0: É engraçado é que a gente trazendo isso para o Brasil, o brasileiro é aquela pegada muito mais emoção, né? Raça. É, o pessoal de fora não entende muito bem o que é ter raça, né? É uma coisa que o brasileiro já traz no sangue. E, 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 e isso se afora muito dentro do autógono. Quantas vezes a gente já viu brasileiros no UFC ou, ou grandes outras plataformas de, de luta é vencendo pela raça e não pela técnica. Porque a gente sabe que como Sim. lutadores, quando a técnica vai embora, meu amigo, a raça é o que vai compensar. E, e eu vejo muito que o russo ele é frio ao ponto de às vezes não ter essa raça. Ele não tem assim, aquele clique, né, aquele botão, não é isso?
1: Exatamente, mas eles têm na mentalidade o vencer para eles já não é um querer é é uma fase já então eles só precisam chegar até aquela fase já é um ponto já que eles acreditam que eles vão chegar lá já é uma realidade para eles só é questão de tempo para nós não para a maioria dos brasileiros será que eu vou vencer, será que eu chego lá tem essa dúvida né? tem sempre essa dúvida, então para eles não um exemplo disso é, é assim, bem recente, bem próximo de mim, eu gosto muito de citar ele o Borrachinha. Cara, o cara tem a mente blindada, eu sou sparring dele, já dois campos que eu sou sparring dele, mais do que ser amigo dele, eu sou sparring dele, eu comparo ele muito a esses russos, eu até falei com ele, conversei com ele a última vez, que eu comparo ele muito, porque ele tem certeza, ele tem convicção de onde quer chegar e vai chegar, e ele tem Habilidade suficiente para poder chegar ali, ele acredita no potencial dele. Então, assim, é esse ponto de acreditar e a sua mente está blindada a tal ponto de não deixar nada nem ninguém te interferir. Um exemplo: se você quer o cinturão do UFC, ele está falando, você não pode deixar o décimo do ranking se colocar na sua frente. né?" Então, os russos são mais ou menos isso. Não, se eu quero chegar lá no topo, eu não posso deixar, eu, eu vou passar por cima dele e pronto.
0: Agora, é, trazendo para o aspecto mais técnico, né? você que teve fora do Brasil, tanto como técnico como, como, como lutador, é, uma grande curiosidade até minha também, por mais que eu tenha experiência, acho que você sempre aprende alguma coisa. É, como é que vocês fazem para lidar com o lance do fuso horário? É, a gente sabe que tem esse jet lag quando você chega e o relógio biológico às vezes está meio estranho e aí vem o lance de comida às vezes a comida não é o que você está acostumada até a água tem gosto diferente como é que você fez como lutador e como técnico para conseguir lidar com essa situação é, teve algum imprevisto aconteceu alguma coisa que, que é legal de falar?
1: Todas as vezes por exemplo, na, na Chechênia que é o ACB ele sempre, dificilmente eles chamam algum lutador com mais de um mês de antecedência a não ser como o lutador se destaca no evento, Sim. aí eles já marcam com antecedência e já, já chamam com antecedência para dar tempo de treinar. Mas a maioria, isso eu te falo, mais de 90% do pessoal que vai, eles sempre são chamados com 15 dias de antecedência. Ou seja, há aquela, aquele, aquela perda de peso já que começa errada, então para você ir para lá, alimento é tudo diferente eles dão um alimento totalmente diferente, que é voltado mais para eles, que é, é, tem muito doce é, cara, é um negócio totalmente diferente do nosso o que que é, é, é prudente e viável a gente fazer, igual a maioria do pessoal já faz, leva alimento daqui Sim. É, assim, logicamente que é, é, é sacado é,
0: não tem como você pode levar, levar tudo né de...
1: Não, não tem como, mas assim, soro tem como se você levar pra não usar o deles. E eles fazem isso, Max, é tão engraçado falar, eles fazem isso exatamente assim, pra servir como de escada pros lutadores deles. Sim. Pra você chegar lá e perder. E é uma cultura tão grande deles, de você... Na Uça, você ganha de três formas. Ou você, ou você finaliza, ou você nocauteia, ou você mata. No ponto, ninguém ganha lá, não. Eu vi duas pessoas ganhando. Do Mesmo lado assim que ficou né? três... Ou ficou três por possível, bateu... <risos> Muito, mas não ganha. Então, assim, eles fazem de tudo isso para os lutadores deles ganhar. Na China já foi um pouco diferente. A gente foi com uma semana de antecedência. Uma semana, é, a gente, nós chegamos lá com uma semana de antecedência para conseguir se habituar, é, é, porque é um fuso horário de 13 horas a mais, para conseguir se habituar nesse, nesse, nesse fuso horário mesmo na alimentação deles. Porém, era interessante comer lá na, lá na China. É, somente fast food, ou se não, alguma coisa do fast food, porque... Era mais seguro, né? Era mais seguro, porque lá é terrível, e cada culinária, é tão engraçado falar, porque cada culinária, depois que a gente acabava a luta, a gente procurava conhecer o país, assim, ao certo, mas na Rússia não tinha nada que lhe agradava, não, e nenhum lutador brasileiro que foi pra lá, viu?
0: Aí eu te, aí eu te pergunto, Alex, é, essa diferença entre Chechênia e China, eu sei que é uma diferença bem grande, né, tipo, cultural principalmente, Sim. né? A gente sabe que os chineses é, são bem mais bitolados, digamos, com a parte religiosa, com a parte de respeito, né? Como, como é que foi essa experiência na China, assim? Então, a gente falou muito sobre a Rússia, só que eu tô muito curioso sobre a China.
1: Ó, lá, na, lá na China, o pessoal é, é totalmente voltado, não só à parte religiosa, essa parte todinha deles, mas eles é totalmente voltado para essa área de te... que eles não existem. A primeira menina que foi buscar nós lá, era uma tradutora que ela estudou em Macau, a parte de Macau é colonizada por portugueses, então, assim, eles falam português, mas assim, hoje em dia é mais habituado o mandarim mesmo, Sim. mas as faculdades lá ensinam português, então a... a... A Elisa, que foi nos buscar lá, ela falava português. E eu perguntei a ela sobre essa parte religiosa. E eles falam que eles não acreditam nessa parte religiosa. Eles acreditam em ciência. Totalmente voltado para a ciência. Totalmente voltado para a ciência. Então, assim sendo, é, eles, eles, é tudo muito prático. Lá não tem uma teoria que fala que o caos, no caos você se reorganiza é Sim. a China. Um milhão e meio de pessoas no, no, numa extensão territorial daquele tamanho, você vê lá não existe então por um, eu, eu nunca vi um pessoal ser um país tão comunista e tão capitalista ao mesmo tempo engraçado né cara? então assim é, não, não, é é totalmente diferente assim é, é se contrapõem as ideias assim, a todo tempo lá então assim porém a organização deles cara é, é de forma assim absurda 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 e esse respeito que eles têm a alegria de estar tá nos recebendo é assim tremenda bicho principalmente os mais novos os mais antigos não não fazem questão
0: é, eu acho eu Mas acho muito mais importante é essa, essa parte do respeito da China porque é uma coisa que falta um pouco aqui né, no Brasil a gente a gente tem é, a gente tem carência nisso é, é, a gente consegue perceber que trazemos lutadores de fora e valorizamos às vezes mais os de fora do que os de dentro né e enquanto você acabou de comentar com a gente que na na Chechênia ou na China os de fora são valorizados também o Brasil é valorizado eu acho que tem que ter essa contrapartida do Brasil entender que somos um celeiro de de atletas sim, somos um celeiro de promessas sim a grande diferença é que essas promessas elas estão saindo do Brasil para serem valorizadas fora ou seja, quantos lutadores a gente passa a conhecer no Brasil quando o cara já tá no UFC ou seja, ninguém sabe, ninguém ouviu falar do cara, Cláudio Hannibal, ninguém tinha ouvido falar do Cláudio Hannibal na vida. O cara já estava em Londres há um tempo, apareceu no UFC, pô, brasileiro, Cláudio Hannibal, quem é Cláudio Hannibal? É o cara, o maluco entra no octógono, está finalizando, nocauteando todo mundo. Então assim, é, tivemos um exemplo claro, é Jackson Tortora no, no Future, né? um cara que ninguém conhecia, era dono do, 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 SB, do, do cinturão do SBC na Sérvia, chegou... Nocauteou em 14 segundos o maior nocauteador da história do Future. Então, Alex, muito obrigado pela sua conversa hoje, cara. Foi sensacional ter você com a gente. Agradeço por você fazer parte do Tempos de Luta nesse formato diferente, nesse formato novo. Então, galera, comentem se vocês gostaram desse formato novo. Só a minha cara ao invés da cara bonita do mendigo do Thiago. O Alex aqui com a gente. Alex, muito obrigado por estar com a gente, cara. Considerações finais...
1: Eu que agradeço imensuramente. Olha, obrigado, Max, por ter esse projeto aí. Tiago, um profissional de tanta a Vica, a Carlinha e todo mundo aqui da BH Rinos aqui. Muito obrigado por acreditar aí. Eu espero estar somando e multiplicando cada vez mais aí com vocês.
0: É isso aí, Valeu rapaziada. Demais. Estamos terminando mais um episódio. Rapidinho, 15 minutinhos, conversa bacana com o nosso brother Alex, Continuem com a gente, comentem se vocês gostaram desse formato novo. Sigam, cliquem, curtam e é isso. Valeu! Podcast Tempos de Luta.